0: 大家再来收听这个我们的三言两趴，三言两、嗯、爬，扒手的爬，然后有爬的爬。<笑>对我强烈建议说，我们要推荐一下这个我们的公众号，还有微博，这个还有这个叫什么来着？我们还有一个电台的分类。那先说我们电台分类叫三言两趴之跑题专区，那里面呢<对>专门专门会会放一些这个乱七八<废话><笑><笑>对，也不是，其实那都是金玉良言啊，跟剧情没有什么关系。就是我们
1: ，比如说我们有的时候比较想当分心，或者最近有什么话题，我们很，<对>我
0: 们也
1: 觉得值得探讨的时候，就跑到那边去
0: 。对对对对，嗯、其实蛮值得听的，因为我们一直太高冷了。其实是懒，<笑>说对了，高高冷有时候就是懒惰的这个代名词。选择困难症就是穷，拖延症就是懒。我正要说这个拖延症，<笑>这两个人哈。公众号从去年下半年开始说弄。o no no， 哎、no, ，我还写了篇好写了
2: 篇好不？今年年
0: 头上我也写了好吗？今年年头上<笑>没发我们要开公众号了，开了，开完以后，刚我说，哎呀，我们有公众号，小鱼说你们跟过吗？不好意思，我们跟过一次的，跟过的，对对对，同名。这个叫三言两拍，然后微博呢，因为有人冒用了我们的这个三言两拍言论的言这个三言两拍的这个呃名字，然后我看到关注我的一些我们电台从我们电台找来的一些关注我的粉丝，嗯、然后他们居然关注了那个三言两拍了，那我必须重申一下，我们的叫三言两拍。颜值的颜，我们是既有颜值希望上升到颜值又有内涵的人，嗯,嗯，好。然后呢，其实我们2017年的新年愿望是要做网红，但是呢，<笑>这么懒的三个人呢，我觉得在离网红这个两个字呢越来越远了。不过也没关系啊，反正反正我们就自娱自乐，嗯、然后最近吧，得到了很多朋友的这个关注，网易<对>一晚上。来了七十多个关注，吓死宝宝了，知道？<笑>
1: 你那一万多的那个什么？<笑>对，大力女。底下所的基数加起来。将近
0: 一万四千的收听量，也是吓死宝宝啦、啊。嗯、然后要感谢一下这个转发我们电台的一位朋友，英文名字我一下子叫不出来，忘了怎么拼。然后感谢一下这位朋友，他在那个超级话题里面转发了我们的电台，然后呃，很多朋友一夜之间就涌进来。呃，很很谢谢大家的喜欢，然后就没有了。然后我们今天要录一部新的韩剧，目前只播了六集的《隧道》。然后有
2: 请早儿控场，嗯，那个你说吧，好吧。今天是我控场，然后我控场的特色就是我控场，老孙控我，所以呢，<笑><笑>其实老孙他走的很没有道理，你知道吗？他应该再接着说下来的。对，嗯,嗯，我们今天来聊《隧道》。然后呢，呃，为了让大家不睡着了，给大家说一下，我们下一期要讲大力女杜丰顺的结局啊。好的，明晚上，明晚上，明晚上啊，对，明天晚上，不对，咱们更的时候就不一定是明天晚上
0: 了，对。更也可能是把那一期提前，嗯啊，看心情，你竟然又，对，主要是看小鱼什么时候有空做后期，嗯，
2: 对吧？嗯，一句<笑>话就让小鱼背锅，太过分了
1: 。<笑>这么大一个锅就扔给小鱼了。是<笑>、嗯、啊，我们
2: 实话实说嘛。<笑>嗯好，好了好了。然后呢，嗯、因为。我们就是说个人爱好比较喜欢看刑侦剧，然后老三的工作性质又跟这个就刑侦专业是有这个穿插在里面，所以说呢，我们又回来讲刑侦剧了，还是以刑侦剧出名的韩国电台 O C N 出品的，然后非常有意思的是，呃，这部片子是穿越题材的刑侦剧，嗯，然后是一个30年前的老刑警穿越到了。2016年，哎，你别说这往后穿这事儿还是挺少的、嗯，哎，还挺有意思的，嗯、对对，尤其是呃这30年间，这个刑侦技术科技发展是吧，突飞猛进，然后在他们那个年代的一些个方式方法，然后到现代呢，其实都是用科技手段去去弥补了，然后这个老刑警以他的那个经验直觉，然后在现代怎么样存活下去，继续做这个刑警这个职业。然后呢，就是这个怎么说呢？人物的性格、时代特性，然后呢，就是有什么呃，怎么说呢？角色上的冲突是这部剧最大的一个看点。然后呢，就是所以说我，我我们上来先聊一聊这部剧，嗯、呃，在我们心目中有什么优点，有什么缺点，有什么特点？对，就是我们看剧的一个感受。谁先来呢？还是咱们先？还是你控场吧，我控场，嗯、那就行，那就我先来。嗯对你不,不是说优点吧？<也嫌 S 1> <笑>对觉得这倒是。<笑>咱们放到最后去去打分儿吧，好吧？好啊、嗯嗯。然后那个就是，呃，就这部剧吧，就我觉得有一大优点，就是它悬疑性营造的特别到位，但是它没有吊胃口，这是特别好的。就是看到第六集的时候，两个特别大的这个怎么说呢？就是我们在观剧的过程中去猜的一个点，他都给暴露出来了。比如说那一九八八年的那个朴光浩去哪里了？他已经揭露出来了，对吧？第六集的结尾，还有那个男二号的那个身份，就看的过程中会猜他可能是三十年前其中一个受害人的儿子。哎，他果然就是，他这个六集就已经把两个比较大的这个怎么说呢，就是那个就是这个梗，他就给已经给挖出来了，让大家一目了然。这个揭露的这个节奏感非常好，但是有一些小的悬疑点还是埋在里面的。就是这个、哦，我觉得这是编导的一个功力，在他这个在这个悬疑性上做的不疾不徐，然后呢就是挺有章法的，这挺难得。因为我看 O C N 的时候，可能被伤害的几率太多了，一直觉得他们那个手法不太到位。嗯，然后这个剧还有特别好的一点是 bug 是几乎没有，但是前六集几乎没有，后面会不会就不知道了。然后从情节上来说，特别经得住推敲。你们要讲优点吗？还是我把缺点跟特点一块讲吧？你说，你说，你、嗯、说完、啊。嗯，缺点吧，就是我就是因为就刚开始说聊隧道的时候，我就去看了，但是吧，我第一集看了很多次我才把它看下去，然后我觉着就是太平淡了，就不太像是韩剧，就一开场特别抓人的那种。但是从第二集开始，我觉得它就渐入佳境。这个片子是后发力的那种，在韩剧来说是比较少见的，因为韩剧一般来说。咱们经常说烂尾，都是开头特别好，但是这句反过来了，这就是越看越有意思，越琢磨越有意思，连人物都是，对吧？就是呃，嗯、这个男二号也是这个样子，因为男二号看了两部片子嘛，就是对他有一个刻板印象在，但是看到第三集开始到第六集，这个男二号的多层面貌就都展现出来了。我发现这个演员确实是有演技的，这个是很难得的一件事情，嗯、对。然后呢，就是还有就是这部片子跟其他刑侦剧不一样的，特别有特点的地方在，它每一个案子吧都是为剧情服务的。咱们以前去看，不管是信号啊，还是那个特殊案件 M 啊，就是类似于这种，他的那个案子其实人物是对案子服务的，对吧？就是主要是讲案子，案子的这个侦破细节。然后呢，就这个那个就是重点去讲每个案子侦破过程中的一些怎么说发生的故事。他，嗯，他就比较着重在案件本身了。但是这部剧呢，就是这个案子，有的讲的很长，有的讲的很短，有的一集里面就两个案子同时都出来了，有的案子就一笔带过，就只只是那个，比如说那个女心理学家去采访一个连环杀手，然后就几个镜头就交代了这个案子，他是这个节奏感。然后呢，就重点是放在了刻画这个剧情人物跟这个人性上。我觉得是跟以往的这个 O C N 呢、啊，还有其他这个 T V N 的这种刑侦剧不太一样的地方，他也讲了社会问题，但是我觉得其实可能更重视在是人的心理这方面，嗯，心理健康、心理问题上，这个是怎么说呢？我觉得就是，嗯，算是一个突破吧。我觉得 O C N 可能是又进了一步，对，他现在是拍摄拍摄上来说找到了经验方法。他就会去寻求突破跟以往不一样的地方，然后这个剧里面，而且是着重去讲了女性犯罪的案件，这是很少见的。包括就那个咱们以前去聊那个信号的时候说了，连环杀手还是男性占的比例比较多。从这个呃这个男女的这个性格特点上来说，女性连环杀手非常少。但是这个里面他已经讲了差不多两个案子吧，一个一笔带过，一个主要去讲。讲了女性犯罪的，讲了两个，我觉得这也是 O C N 可能说，呃，自我寻求突破的一个特点在，
3: 嗯，嗯嗯
2: ，over 讲了。这这是缺点吗？就是特点，特点，特点， uh, 没什么缺点。Uh, <对>他他早的意思就
3: 是
1: 之前没有。没有暴露出来缺点。我，你说你
0: 刚刚说要讲缺点，我想这
2: 哪是缺点呀？听了半天，缺点我一又不是缺点，也可夸的，你知道吗？对缺点缺点我一笔带过了。我觉得就是开篇太平淡了，因为我第一集看了好长时间才看下去。我反而觉得开篇没有太大问题。我我我借你的话
1: 讲一下，早刚刚说这个编剧很厉害，其实我觉得这个剪辑很厉害。嗯。大概是我最近国内片看的有点多，嗯嗯、剪辑这个是个很大的问题。<笑>相对来说，其实其实我觉得剧本的逻辑性和严密性讲，就是这两年韩剧这种刑侦题材也好，政治题材也好，其实都已经很多了。然后剧本各有特色，其实我觉得这本层面上，就我的感觉，呃，刑侦剧这两年要超过 Signal 的估计不太不太多，就是切入角度可以变，但是整体剧本应该还是 Signal 最好，包括他对于情绪的那种那种感染力和煽动性。呃，但是这个片子更牛的是在剪辑上，就是他剪的非常的干净清爽，整个那个人物从背景交代，从线索，就是你看的人你也不会觉得，呃，他他拖，或者是觉得他太紧张，嗯、对就他把节奏感压
2: 的特别好。但我觉得这个编剧也有功劳，<后>嗯、编剧自己写的，啊、肯定对是写的也是有节奏感的。就是其
1: 实对。已经已经在就是。在目前韩剧的这个圈子里面，就是这个编剧肯定是不错，嗯、但是没有到让人惊艳的程度，因为很难了。就是这个题材多了以后，越来越难让人惊艳了。嗯、所以我觉得这个可能是我的经验点是在剪辑上，但是不能说人家剧本写的不好，剧本肯定是个基础。对，嗯，嗯然后另外就是他的调色，就是我很喜欢他调色，没有刻意的去阴暗化，但是也不是个亮面嗯、呃，怎么形容呢？我就觉得，嗯、呃。适度吧，浓淡适度那种感觉，嗯，就是它虽然反映的问题还是很多这种，包括灵魂伤害，包括那个社会化的心理问题，但是，嗯、但是它没有刻意的去剪辑的非常的让人压抑或者是怎么样，对,对，尤其是这个三十年前后的这个画面色调还不太一样，对、呃，对，对嗯、它你能看到差别，但是你不会觉得有很明显的差别，没错、嗯、没错，没错嗯,嗯，然后另外一个就是我对。对这个片子，我觉得最大我最喜欢的地方就是他没有刻意煽情嗯，嗯嗯，就是情绪都恰到好处吧，让我觉得是恰到好处的，嗯，虽然很多那种案情片总是<咳>就是为了深化主题吧，为了深化主题的时候，嗯、呃，多多少少他都会走一点点煽情路线，但是这个片子到目前前六集完全没有，嗯，就是包括男主他回到穿越到现在，他对过去也有遗憾也有留恋，但是你也不会觉得他故意的去。呃，去去强化他过去的那个生活，包括他对过去那个案件的遗憾，就他还是很适应现在的生活，也在很积极努力的寻找回去的方法。对，性格上，嗯，对，就很很简单，很干脆。嗯，其他的，嗯，我觉得还在看，因为还是六集有点少，嗯，因为刚刚铺开，就像早说他刚刚铺开，没错、嗯。然后后面编剧的掌控能力，包括整个剧情走向。嗯，是会更好，还是会流于平淡？这个都要在我觉得再往后演一点才能看出来。嗯嗯，别的我也没什么可挑的了，我觉得已经很不错
3: 了
0: 。嗯嗯，那我说说啊，嗯、我觉得优点的话呢，就是刚刚一开始说了，这个穿越题材的看多了，对吧？但是往后穿的比较少，哎、其实这个呢、嗯、就跟信号，我觉得在性质上、就是、有很大差别。嗯，不不不，我觉得略有差别。嗯、但是呢，从本质上来说，我觉得就不是从形式上略有差别，从本质上来说还是比较相近的，因为都是通过一个你现实当中不可能发生的方式去解决那些未结的案件，对吧？嗯、一个信号是通过哎、嗯，听不到吗？听到了、啊，听得到。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后就是信号是因为。那个我们大家都知道对讲机，然后这个过去和未现在一同协作破案，对吧？然后这个呢其实就是也是过去的刑警来到了现在，对他来说是来到了未来。早上也说了这个老刑警和新刑警怎样的破案什么，我们后面谈。那我觉得就是说这形式还是蛮别出心裁的。坦白说，我以前我跟我同事他们聊的时候，我就说，呃，我们什么时候能够看到一部就是说这种。从古代穿越到现在的，对吧？那古我现代人穿越到古代去，什么都知道，知道历史什么的，还能改变历史。但是你说古代人穿到现在，手手足无措，什么都不知道，两眼一抹黑，打整？好，来了。那我觉得这形式还是我我挺喜欢的。嗯然后，呃，人设上面我觉得还不错，就是三个人设，三个主要角色的人设。嗯，我我对演员的演技是颇有微词。包括就是主要是男主崔振赫，崔振赫呢，<笑>我我谈不上喜欢也谈不上不喜欢，就是说他的剧我看了不少，嗯、但是呢，就是说，我觉得他跟金志洙有一个异曲同工之妙，就是演戏比较僵化，嗯嗯，没有变化，对对对，嗯、就是说怎么说呢？具体一点讲，就是你说一个三十年前刑警穿越到现在来，然后当然不知道现在高科技手段侦破手段，对吧？嗯、以前都是靠这个人肉来的。然后现在可以通过各种各样高科技的手段来辅助，他不习惯也不懂，连智能手机都不没看见过，这很正常。但是呢，我觉得在性格上，就是这个人不管是过去和现在是没有变化的
2: ，就是非常莽撞的一个人，就是非常勇猛，但是莽撞，简单粗暴。对
0: 对对，嗯、呃，你看他基本上，审讯就是刑讯逼供嘛，对<笑>，靠打，嗯、呃，这这就是。就就就是这种，我不知道这是编剧的人设有问题呢，还是演员理解错误。我是觉得这个角色被他演的比较单一性。其、就、实、是、他原先在另外两部剧里面，一次演的检察官和呃男二的女朋友白珍熙演的那部检察官、嗯、是孙杨明以前那个演的那部里边，还不是这种
2: 表演手法
0: 。包括他的九家之书》里面和我们小小李子李胜基搭档过，嗯、对吧？嗯，<对>也不是这样演的。还有一次，他和智孝还是谁？宋智孝急诊急诊男女对对对，急诊男女，他他也不是这样。但是呢，我我不太明白，就是他对角角色理解有误，还是怎么样？反正这个角
2: 色，嗯嗯，我觉着呀，他可能是在模仿崔敏植，就是那个年代的那个警察那感觉。但问题是，他的演技没有崔敏植娴熟细腻，你知道吗？他就是驾驭不了，就
0: 是他他。就是解，就是他自己的能力解释不了这个角色，我觉得他是对角色理解有误。但是呢，说实话，就是我比较挑剔啊。但是可能就是说，呃，别的观众会觉得还蛮能理解的。那不管啊，不去讲他。那男二呢，我我一直还蛮欣赏这演员，虽然不是我的菜，但是我觉得是有演技的人。对，然后嗯，看过他几部剧，<前>都是都是的，点，对吧？对，嗯，对对,对你刚刚也夸过他，我就不重复了。呃、嗯，但是我比较要赞同的一点就是，他要演这个警察，嗯、然后他去了这个警署里面，跟警员在一块待了几个月，去学习人家的这工作方法，然后看他们的这个工作状态等等，还有生活状态，我觉得蛮棒的。愿意去体验生活，这种演员，年轻的里边不多啊
2: 。对。然后
0: 我对女主的这个人设，其实我觉得比较标签化。我也不止一次讲过。对。心理学专家一定要这样吗？虽然
2: 他心理创伤。对，他是有心理创伤。你在看下去，他他
0: 都
1: 要有心理创伤。我呀
2: ，我去想这个问题了，就是为什么亚洲喜欢就是给心理学家做这种人设？就是咱们可能对心理学家就是这个误解。存留时间比较长，嗯、总觉得是种心理学病、嗯<后>，对吧？就是对你，他不能像欧美人那样子、嗯、觉得，就从小设立一个理想，我要做心理学家，然后我要去理解别人，解决人的、哎、心理疾病，他是没有这种的。他就觉得，就是几乎咱们就是这种亚洲去学心理学的人，都是自己有病，然后医者自医这种才会去学。你觉得有没有这种可能？其
1: 实你想想，中
2: 就是东方文化是什么？家
1: 丑不外扬。嗯嗯很多事情是不让跟外地人说的，嗯、还是专门有一个专家去，嗯、不可能的，就是说根本在文化就不提倡这种东西。对对，嗯就是、所以我觉得
2: 这个就这个女主的那个老师，她是一个很正常的一个。对吧？就是心理很健康的一个心理学家，就是长
1: 得太像 Angelababy 了，我有心理障碍。我,我不是，我不是说这个，<笑>就说
2: 他可能就是也有这种比较正常的，但是他就是习惯性把主角设定为一个心理有问题的。嗯
1: ，反而是经常性都是这样，就是我们有一个误区，就是说你你你有没有心理问题，干嘛去当心理学家？就经常会有这对,对对对对
0: 对。所以我的、嗯、我的老师，你要科普一下，<师>对,对对对。不是我我仅仅这么理解，我分两点说。嗯、第一点的话就是说，学心理学的其实以前跟给你们讲过，一个是要育人，嗯、一个是要自愈。确实是有很多饱受沧桑的，在成长过程中有很受到很多挫折，然后不知道怎么去解脱的人。有其中的有一部分人他会选择走这条路，不一定说去学犯罪心理学，是去学心理学，然后想通过这个方式分析自己的内心，然后解脱，然后变成一个温暖阳光的人。有很多人是这样的一个追求，但是这种是属于极少部分。嗯，然后绝大部分人呢，其实，在国外的话，有很多学心理学，他是确实有这个向往，他是通过<对>想通过这个方式来救助。其他的人，对对，嗯，但是在国内呢，其实比较乱。一个呢是有理想的，那确实是想通过学习心理学，啊，达到一些治愈这个社会和人类内心疾病的这样一个目的。嗯，还有一些人呢，是因为这是一个很好的饭碗，因为心理咨询很赚钱。其实并不是，的，因为这个赚钱赚钱很赚钱。嗯。国内并不是咨询市场，这个是题外话，我们就不讲了。就是说，反正国内鱼龙混杂，现在这个市场啊。然后，呃，还有一个就是说，我觉得国内是这样子，嗯，就很多人会认为，不是国内是亚洲，嗯，很多人会认为说，呃，就是在影视当影视剧当中，尤其是韩剧，你们去看，包括 M 当中的男主，那也是个怪咖，对，有没有？嗯，嗯呃，然后那个，嗯、呃，信号里边的李帝勋。也是个怪咖，嗯、就是有很多影视剧，他们一定要把这样子一个有特殊行业经历的人设定为一个怪咖，才觉得比较合适，你知道吗？嗯、我看到很看过一些文学作品，包括一些网络小说也是，就是一些门外汉去写这些题材，一定要把这个人写成那种特别阴阳怪气，然后阴森森的，然后内心有很多很多有一个神秘的世界，你们外人永远不知道，然后他亦正亦邪怎么样？就是我觉得这是一种。类型化、标签化的一种设定，<對>我我其实非常不喜欢。嗯、我但是这个女主呢，因为这個女主是一个电影咖，她其实我看她演技，她是有分层的。她第一、第二集，没错<錯>，你看她注重微表情的表演，嗯、她那个脸部微表情非常精彩，嗯嗯，就是有一种静水流深的感觉，很到位。但是呢，这是这不是电影，不是大荧幕，你知道吗？嗯、电视荧幕上其实不需要这些，还是需要一些更多的一些。比较大的动作，<错>你不仅仅通过微表情，嗯、还有一些肢体语言，或者是通过语言、台词的能功力才来表达你的这个这个角色的内心，对吧？对然后他从第三集开始是有变化，很明显。嗯，呃，然后就是说，对他虽然人设这个这个性格上设定的我不不是很赞同，但是我觉得对他的一些从细节上面、情节上面的一些铺设，来、呃、嗯更加的丰满他这个人设的一些方式，比方说。呃，针对那个小女孩的案件，对吧？然后怎么去那个休息站找到真凶的这一些事情，嗯、还有就是他如何面对他的那个导师，<对>那个导师其实也算是他的恩人了，对不对？是人生当中的贵人。嗯、然后怎么样待对待男二男主，其实他层次非常丰富，就你从这个很多的方方面面可以感觉到这是一个很立体的一个角色。我我觉得还是很满意的，优点就是。然后缺点其实刚刚也说了一些人设这方面，刚刚讲说没有 bug， 其实我我还是看到很多 bug 的。嗯。但是我觉得瑕不掩瑜吧。对对。呃，总体来说，我我看完六级隧道，我是觉得不错，因为它基本上逻辑性还是很强的，就是说嗯，前后连着通。尤其看到第五集、第六集的时候，偶尔我会哎鼓掌一下，我觉得好。嗯。这个呼应的太棒了，然后这个就是
1: 意料之外，情理之中的东西。对对对，就是。
2: 有一些他穿越过来的，咱们觉着可能会暴露他身份啊，或者说是剧情上漏洞的东西，他就是在这个演的过程中，他都给你填上了。这这个其实是基础的，这个如果都完不
0: 成，这是一个烂剧本。我觉得这个是基础的。嗯
2: ，我比较惊艳的
0: 是，就是说那个呃，他那个连环杀人上来那个第五号脚上五个点的那个，在现代发现了，对不对？对。然后其实有很多观众，我当时在看的时候，我在想，很多观众肯定会想。这是一个肯定会想哦，这个是连环杀手又追到现代来了，要把这个人，嗯、呃，报复性的一定要把他干掉，就是是有一种非常偏执的那种想法，嗯、就像《大鲤鱼里面那个变态一样，嗯、就是，但其实不是，不是他是死<对>死于另外一种方式，嗯、另外就是真的是死太无辜了，嗯、他死了两次都很无辜，嗯、就说这个这个让我觉得有点经验，你知道吗？嗯、我觉得就就真的是意料之外，还有一个就是说他第一个案子的时候，我觉得特别眼熟，一开始上来。很像华城杀人案，嗯，当时我就想，诶，难道是信号和这个信号低配版吗？嗯，当时有这种感觉，你知道吗？就觉得哦，又是一个华城杀人，什么意思？韩国怎么天天搞这个，嗯，就没有题材了嘛？但是后来一看，类似但并不是，对，嗯，对，嗯，细节上面还是有区别的，我觉得。我就特别想问啊，就他们这种连环杀人了，他真的能忍三十年吗？会啊，怎么不会呢？就是这中间会人其实内心是。到目前为止，其实没有什么特别牛逼的什么科学家或者心理学家能够真正认识到人性本身，嗯、你知道吗？人的内心其实你不了解自己，也没有任何专家能真正了解你。嗯，我们现在能知道的就是人类已经，你你想举个例子说，现在很多人不是说，哎呀，现在的这个犯罪案件越来越性质越性质越来越残忍啦，手段越来越恶劣了，其实是为什么？所以就是人性更恶劣的那一部分在曝光。以前大家还没有去感知到，或者说以前其实已经发生了，对，已经发生了，嗯、但是你没有很好的这个科技手段去识别它，然后去提炼统计它，所以说大家这个就是大大多数人是不知道的。然后现在因为有这样的很好的一个通路来曝光这些事情呢，那。然后我作为我们行政人员也好，团队心理人员也好，就是说能够通过种种案件再去分析、总结、统计，所以说呢，就是说会得出这样一个结论啊，越来越残残忍啊什么的。呃，我觉得是有很多原因的，但是我觉得人类的这个内心无比复杂，你确实是没有办法说一窥究竟的。我一直把人性当做黑洞嘛，嗯，黑洞是。我觉得人性有时候可能比黑洞更加恐怖，是是这样的，因为永远在在这个行业里面，你做的久了，你就是会恐惧，你知道吗？嗯，就是内心很恐惧。你你我甚至有的时候很怕去说，又接到一个电话说，嗯，发生了一个什么，然后你们去协助一下或者怎么样，因为我不知道要面对什么，可能有的时候一看，我的天。对，怎么会<对>消
2: 息就是好消息？
0: 就有的人候觉得我的天，怎么会跟别以前都不一样？会会有这种感觉，你知道吗？嗯、就那种恐惧感。其实这个是对警察来说，对呃嗯、呃，特别是这些刑警，要去看实体现场，看要去在侦破过程中做各种调研，然后呃明白，因为通过线索去侦破嘛，他肯定要知道很多细节，然后全方位的去搜索。其实你要当中。你要感知到的东西是让你心惊胆战的，你知道吗？很多人是承受不了这个，嗯、明白吧？就
2: 是对，明白，嗯、你就看剧有时候承受不了，更不要提你去参与这些东西了，肯定的、哦，对对,对。嗯、其实，所以所以说这，这真的是一个伟大
0: 的职业。<错>很多人对最近他非常有误解，嗯、觉得他们啊怎么怎么。其实我这个在这里还是要呼吁一下，我觉得是有两面嘛，对吧？嗯<哼>，有坏的那一面，肯定会有好的一面。<对>就是我始终相信。就好的东西在世界上存在的更多，要不然我们早就活不下去了。嗯，是吧？嗯，嗯<就>好吧，<对>回
2: 回到主题，你继续吧。
3: 嗯
2: ，啊，既然老孙聊到这儿了，正好您就顺着聊吧。你印象最深刻的案件是什么？咱们都,都,都聊聊。我刚刚都说过了，嗯、<笑>就就是那个是吧？你觉得很精彩。嗯，
0: 对，就其实这个是让我觉得很惊艳的。就其他的案件，你包括。其实呃，我觉得他是案件都往小了说，你知道吗？<对>他其实嗯、呃、并不是往大了说。嗯、我再举一个例子，就是他那个休息战那个案件。嗯、你知道，这看这个案件的时候，我突然想起了我曾经，嗯、呃，在书上案例上面看过的一个卷、嗯、宗上面看过的一个案件，呃，类似就是在一个郊外一个比较密集的地方，然后突然发生了一个凶杀案。然后当时里边有几个人，所以我当时想的是，难道要？案件要往那个方向写嘛？那个方向是什么？就是这六个人都是罪犯，你知道吗？就是这是一个协同方块车谋杀案，对，协同杀人的，大家各自有原因，有些原因甚至就是你觉得并不是原因，但是他就是参与了，会有这样一个感觉。但是没想到不是，就是一个很简单的一个复仇的故事，就是我我的感觉就是包括他那个就是，呃，腿上五个点的那个，嗯。涨上五个点的那个女生，还有，也是对，其实也是往
2: 小了说，我觉得这是比较妙的一个方式嘛。他是反，它是这种反转，对吧？就是你觉着会往大了扑，他就是往小
0: 了写。我稍微猜测了一下他的意图，我觉得，嗯，刑侦剧其实拍刑侦剧真正的目的是什么呢？我们能够看到非常非常精彩的这个呃破案的过程、推理的过程，但是其实他真正要讲的。并不是说在控诉人性的这个黑暗面或者怎么样，而是在呼唤光明。<对>我觉得是这样，就是，呃，刑侦剧到最后一定可能结局很惨烈，但是你能够看到希望。我觉得也是这样，他在这个过程当中虽然往小了写，但是你你通过这个你会有反思。你第一个案件的时候，<对>那个女的受害者，这样一个人，他他用他的假手去活活打死了这个人，嗯、然后还把他的肢解掉，然后。把他的腿埋在一个很浅的坑里边，就是不惧怕别人来发现这件事情。他，你从这个里边看到了什么？看到了这个施害者，这个这个凶手的，他不仅是有残忍的一面，还有他非常自卑的一面。他的自卑是可以杀人的。嗯、然后第二个案件呢，其实这个爸爸的复仇。其实你在看到的时候，嗯、我看到最后，其实不是去恨这个爸爸，我觉得他很可怜，很可怜。嗯、<对>我也不恨那个被害者，嗯、他当年虽然打死了这个爸爸的儿子，但是我其实觉得那个是，那个是不是说很平常，而是，还是有很多就是那种人品不太好的人，可能都会做做错的事情。军军队里不经常发生这种事情对吧？对去当兵，<是>对，呃嗯、就是这些人可能他没有受过很好的教育，社会对他们的支持也并不多。然后他们也没有能力谋求一个比较好的职位，嗯。他永远在社会的最底层。当兵是人人都去当，不管你是富家子弟还是就贫寒子弟，你都得去当，因为这是韩国的法律，对吧？然后你回到社会上，然后他还是在开那个那个车，卡，土方车还是什么车？对，卡车。嗯，而且还不守规
2: 矩，对吧？对，嗯
0: ，就其实他那些，你觉得他真的只是一个施害者吗？他也是一个受害者，但他受害的不仅仅是因为他被害被杀了，而是因为。其实这个社会对他也是不公的，就我我会有这样的想法，并不是说有恻隐之心。有时候因为我们做这一行的，你你能够看到被害者的点点滴滴，他的人生过往，然后你也可以看到施害者的这些一样，嗯、就是说其实每个人都有都是很复杂，然后他都经历过很好的事业，也经过特别多不好的事，所以说这个点点滴滴促成了他的今天是这个样子。然后我我觉得我。我其实很同情那个父
2: 亲，对我
0: 要去看这个刘七，尤其尤其他父亲好
2: 像，<对>嗯，就是在他母亲那个就是一直在忍受煎熬的时候，跟他说的是要原谅那个人，对对吧？可能就是失手，<对>但是他没有想到是最后偶偶遇了他之后是死不悔改的那么一个面貌在，在我就属于激情杀人的一种吧，实在控制不了了自己的老婆孩子都。先走一步了，然后他还在想着去原谅这个人。我觉得任何一个人可能在在那一刻的时候都没有办法淡定。这是的他的他的形式上你可以归类
0: 为激情杀人，嗯、但是其实说，我觉得还是因为他其实不能够忍受这种不公。对，嗯，嗯嗯他选择一开始选择了原谅，其实是想让大家都把这件事情放下。而且他是一个很善良的、嗯、他是一个老师，教书育人，嗯、非常善良。他觉得。军队里面，他也当过兵嘛，可能觉得这个事情也算比较平常吧。嗯、孩子就是比较不幸，对吧？对对然后可能、嗯、可能知道一些道理，说你不放下的话，你这辈子也会很苦。他是没有想到说他的妻子，在他的这个原谅的这个这个呼吁之下，变到最后熬了、嗯、熬了七年，七年还是忍不住、嗯、还是去死了。其实这种打击对他来说、就是，是是就是毁灭性的。<对>但可能他妻子死的那一刻，他已经一无所有了，就是觉得没有、嗯、没有什么东西还可以支撑他这样活下去，就是一个行尸走肉的那种状态、嗯、然后在遇到这个人的时候，内心的那种很久远的那种愤怒就一下子被点燃了。嗯，因为这个人他可能如果那个人不在电话里说那句话啊，不是不是对他说那句话，我杀过人，嗯、是那个人怎么怎么的，他可能就不会杀他。嗯，但但是就是。他所有的愤恨和委屈，还有觉得不公等等，就一瞬间被点燃了，以后就变成了暴怒，就暴走了嘛，嗯、对吧？就把、嗯、这个人杀了，杀了之后，他你说他悔不悔恨？他相当悔恨，嗯
2: 、对吧？嗯，啊、嗯哦，所以说嘛，就是觉得他的这个剧。也没有特别多的去讲社会问题，它都是一笔带过的。咱们以前去看的那些个刑侦剧里，其实都有这些社会问题，嗯、但主要去在深入探讨案件都是社会，问题。没错没错。但是它主要探讨的实还是在这些社会问题里面，这些人们心理上的一个对吧？心理出口、<是>心理健康、心理问题，我觉得这是这部剧特别有意思的一个地方。他特别关注人的本身，对他发这他
1: 关注的是这个好像人。
2: 嗯，发生这个原事情的原因，而不是造成的结果。嗯嗯，他给倒回来了。对，不管是这个警察，还是这个受害者，还是加害者。嗯，对。这
0: 这个你知道是什么？吗？就再解释一下。嗯。刑侦的话，他是在寻找结果，但是犯罪心理分析是寻找原因。对对。嗯，我我我们的工作是跟警这个刑警是反着来的，因为呃，你知我们是在知道结果的时候才去找原因的。你知道吗？去通过找原因，其实这个、这个、是一个非常痛苦的一个过程，<错>就是你会感觉啊，这个人就在你眼前，他的这个一辈子就在你眼前走过一遍，消失掉。<样>嗯，对，然后就你也非常无力，因为不管你找到什么样的原因啊，这个人可能已经做坐牢了，了对，嗯、还有要么这个人已经去世了，就是这样。然后像这种施害者转变为加害者，其实太常见了，太常见了。就是说，每个人可能一瞬间，你就会发生性质上的裂变，这样子。嗯，嗯对。人不能高估自己，就,就是其实、哎、我<吧>我觉得是这样，你不能高估自己，但是也不能低估自己。嗯<对>，在这方面。嗯
2: ，圈圈呢？你有什么比较印象深刻的案子？印象深刻的案
1: 子，就最后一个吧，嗯、就就。那个身份盗用用别人用对、嗯、用别人身份，嗯、然后其实我开始一直觉得，这就是一个身份诈骗案。我开始还，嗯、有点，就是还没有讲到有人死掉的时候，还心想我说这个事情，说了良心话讲，归不到重案组的头上去。嗯
3: ,
1: 嗯为什么会把这个案子调出来？后来没有想到，就发展成了连伙身份去杀人。嗯,嗯,嗯但是而且他杀人的理由其实我觉得还挺奇葩的，竟然是因为起因是因为嫉妒。嗯、但
2: 是。但是你看的过程中，我就是想着那个七宗罪嘛，就是对我刚这的嫉妒不愧是原罪之一，对,对吧？<是>对。一个
0: 自卑，一个嫉妒，嗯、其实都发生在这里。對,嗯
1: 、对，但其实有的时候，怎么说我我其实觉得就是一般这种案件就是归归起发于贪婪，但是这个确实是起发于嫉妒，所以我觉得这导演选的，呃，编剧选的角度还是挺好的。嗯，另外就是我觉得这个女的给我那个演员给我的感觉她特别像 Signal 里面第一集那个那个女的故事，对对对，而且包括包括那个摄影的手法，包括那个拍摄的手法，那个玫瑰红色的红嘴唇实在对我印象太深刻了。嗯嗯嗯，他用了有一些怎么说暗喻的那种方式，鲜血，我觉得像吃人的，他不像血盆大嘴那
0: 种
1: ，像变质的那种颜色，你知道吗？就是不是血盆大口，你像那个 Signal 里面那个女的，就是。很正的红，大红色、暗红色的那种。而且是姨妈。但他用了个玫瑰红，他用了个玫瑰红，他这发橘色，好像是是吧？没有，我我看那个估计是百度云原的是有点发玫瑰红，就是有一种怎么说，因素一种一种吸引，但是也是致命，但是那个颜色好像又不是很正。嗯。所以我也觉得这个，反正小心机还是小心机还是蛮多的。不是，我觉得小心机还是蛮多。他为什么用正红色？其实我觉得，就是对片子里来说，
2: 他气场没到那儿，他用不了这正工作。
1: 对，也也不光是这个原因，我觉得是故意的。当然，也有可能是他站，厂、嗯、商赞助，今天韩国流行啊，想多了。嗯，然后我就是觉得，嗯，怎么说呢？虽然他嫉妒是原罪吧，但是人有时候就是，呃，为了圆一个谎，然后去再再说一个谎，然后这个事情就越来越不可控。嗯，他一开始肯定也没有想到他会发展到杀人的地步。没错，没错。嗯，嗯对。所以就是像老孙说的，一个是不能高估自己，一个是怎么说？如果你发现了错误，还是要斩钉截铁的去，嗯、就是尽量尽量去给他结束掉，尽早的结束掉。因为你一旦把自己陷入了一个死循环之后，其实很多东西已经解不开了。
0: 嗯，这个案件其实让我还比较觉得有趣的地方是什么？一开始觉得这个男的被杀掉，然后他还打电话给这个男的的哥哥，对吧？嗯、然后他当时我是觉得说，哎，难道他是觉得这男的对他非常好，然后他良心发现了吗？其实不是，嗯、<笑>就是这个是让我比较哎觉得有点意思。然后还有就是说。就他跟信号里边那个人女的一样，就是死不悔改型的。他是不是不会认知到自己的错误，<对>而是觉得全世界都欠了我的？
3: 对。然
0: 后，然后他的应对的方式就是，我不是要逃避，而是或者说我自，我，挡我的路，我就要把你<对>把你灭掉。对，就就是想尽办法要干掉对我不好的人。嗯、然后，啊、呃，我觉得这个是纯粹纯种性里变他。犬种的，对对，还是个女的，而且
1: 心理素质特别坚强，就是那种
0: 。然后她跟第第一就是后来那个就是被心理这个，到底是被女主暗暗示心理暗示就自杀的，就拿铅笔自杀的那个，嗯，戳破颈部大动脉的那个人，我觉得还是有异曲同工之妙的，就是说其实很多女女人犯起，就是极端了以后，嗯，她对变态了以后比男人可怕的多，对，嗯嗯嗯。对，因为女人其实有很多男人没有的武器啊。嗯。<笑>没话，没错，没错，这话太对了。是，嗯,嗯，就就还有一个就是说，呃，案件的话，我觉得第一个案子其实类似于华城杀人那案子，就让我比较比较能够理解，但是我不能够接受的一个东西，就是那些原原先八十年代那些那些警察啊，就是，嗯、呃，你看他们就是掩盖他们。有些有时候并不是包括男主，他并不是，他一开始是觉得哦，这案这些案子没有关联，然、啊、后后来看看不对啊，嗯、这案子好像就是一个连环杀人案。嗯，然后他当时你看他跟他的那个组长什么的、嗯、想法都是一样，把这些事情掩盖掉，为什么不能够说出去？说出去的话影响太恶劣了，对。然后对警察的这个声誉也不好，嗯、然后他们其实也不想这些事情发生。其实这个罪犯能够越越演越烈，其实对他这个警察也是。有不可推卸的责任的，嗯、我觉得是这样。然后，嗯，但他其实骨子里面不是这样一个人，只不过每个人在每一个不同的时刻有不同的选那
2: 个年代。对，我觉
0: 得，嗯、对对对，那那个其实一样。你就像咱们国内去年那个破了那个白银杀人案，嗯、记得吗？记得记得。那个其实也是发生在上个世纪的，一些、嗯、这这些案件啊，嗯、那个时候为什么破不了？嗯、其实原因有很多很多。对但是也很类似。你有没有觉得这两个案件很类似？其实，当一个是侦破手段的落后。嗯。你说那个时候什么比对 DNA 啊，上哪比对去啊？对不对？然后在那在现场能干嘛？对吧？这些痕迹专家无非就是刷刷指纹，然后看看脚印，找找烟烟蒂啊什么没有了。然后看看血迹是喷射状的还是什么样子的，就是这样，对吧？但是你说他们就但现在就不一样。现在你看。包括这个男主跑到现在一看，哇，这个迪恩叶这个机器这么牛逼呀，那能这样？对对吧？然后嗯一看哦，解剖原来，就原来我们就是一个说白了就是一个赤脚医生、蒙古大夫在做这个兼职，这法医对不对？嗯，不能称之为法医，只不过是一个就是这样一个医生的一个对，嗯，对对，他没有法医的这个知专业知识，但是你看现在是一个教授，一个教授级别人在做法医。嗯，很有意思。嗯、<哼>我题外话，我觉得这个法医，我我觉得他不简单，不寻常。我我总有这种感觉，是吧？对这个，而且、嗯、这个法医每次都那种，呃，有一点点，也是做
1: 成那种贱嗖嗖的样子，有点挑衅你，是
0: 是又有一点点好像，<是>呃，我什么都都明白的那种状态我觉得他他他其实他有那种上帝视角。所这就让我有点不太明白，就到底……所以我在想，他是不是那个杀
2: 手？应该不是，
1: 他应该不是。不是我觉得他应该还是正
2: 面
0: 形象。嗯、对
2: 对对对，嗯，因为这个就就当然也有可能，他可能是三十年前他见过他，这也是背不住的事儿。对，嗯、但是我觉得就是这确实是演的挺那个什么的。
0: 嗯嗯，嗯就是势、
2: 嗯、在必得、胸有成竹那种感觉。嗯,嗯对
0: ,对对。当然了，就是说各种理解吧，但是我觉得演员很了不起，演出这种。模棱两可复杂性就是观众是明不明白各种猜测<错>对吧？这个就是有的影，不是那
2: 种平面化，嗯、而是非常立体的一个演技。对对，嗯嗯，因为因为有可能啊，就是我觉得编剧他可能不知道后面怎么编，但是他在讲大纲的时候可能会暗示这个演员，或者直接跟他说，你这个角色可能后面会有两个走向，对吧？我不定要走哪一个，嗯、所以你要演出来模棱两可那感觉。就包括咱们看那个什么《请回答》系列不也是吗？<笑>对吧？嗯，就是两个人。你都不知道哪个是你丈夫，现在你就要表现出对两个人都有爱意，你两个人也都要爱你。嗯，就你你们演员自己去配合吧。就这个时候确实很考验演技，这个。嗯嗯，是
0: 的，嗯啊，所以说我就直觉得崔振赫有点可惜，可能当
2: 兵当了两年，把把<对>演戏这
0: 回事儿感觉找不对了，那个、对这个技能给忘了。对，反正<对>我觉得跟不
2: 如以前啊。嗯，我给他那个就凿吧凿吧吧，就是。我看完六集吧，我倒是没觉得他演的有多差，但是我觉得他演的也没多好。对我没有说他差，我只是觉得他这个角色演的太
0: 太太太单一了。对对对
2: ，就是那个怎么说呢？就是那个太中规中矩了。就是说，谁的这个这个角色换谁演都能演成这样。我我就是非常标准化，就是就是这样一
0: 个傻大个刑警，没错，勇猛无勇猛，但是呢又嗯就不通情理啊，然后又这样，反正你能够找到各种。各种形容词去形
2: 容他，<笑>而且好像能从他身上
1: 找到很多其他人一样的
2: 东西。<笑>对对对,对,对、嗯、这个就是特别可惜，在我我是觉得他肯定参考了很多那个年代刑警的电影跟电视剧去看。因为我觉得他参考那个谁
1: 赵不是这这叫叫什么？《这个戈》里面那个男主，啊，说那个李才寒啊？对对，赵镇雄、哦
2: 。嗯，嗯我,我觉得他也有，我觉得他他也学的有。我觉得他去学的是崔那个崔敏直，我觉得是。嗯，反正是就<对>是他找的那个回归复古的感觉，<是>嗯，对对对，嗯、因为那个谁就是那个李才涵刑警比较憨，他这是比较油，你知道吧？我就觉得就他想演出来那个年代，就是一个在刑警队已经待了十的重案组待了十年的老油型，<老刑 S 2> 对对对，嗯、他打这个犯人也是很有分寸的感的，嗯，对吧？然后我审讯也是。怎么说呢？给你挖坑设陷阱的那种，嗯、就是那种油腻。然后吧，但是那种骨子里的正，我觉得还真是没有人能能演过崔岷植。然后他这样去演的话吧，他虽然比较靠近吧，就是，嗯，以他的这个面貌跟他穿衣打扮的加<对><后>不到位，嗯，不到位。对，然后反倒是有的，嗯，没错没错。但是演的就太过于怎么说呢？也不能说标签化，我觉得他演的就。特别浮于表面，就特别标这个人，对,对，特别标，我觉得特嗯，不用说，他想找老道
1: 的感觉，但是不够老道，对,对对，对、嗯，就是
2: 我觉得，就当时看那个是那赵润雄，因为他既要演到那个怎么说，就是那个年代二三十岁的那个感觉，他的那个憨厚那个直，他可能没有参考任何人，是他自己去想，因为他肯定能回忆自己年轻时候是什么样子，对吧？嗯，就是。但是现在问题就是这个村民，村民叫崔,崔正赫，嗯、崔正赫，崔正赫，他现在是以他这个年代的人去揣测以前那个年代的人，他这个难度确实挺高的，所以他演的只能是生活属于，没错没错，没错他现在演的就只能是怎么说呢？就是。你感情上是一个生活在两千年的人，在演一个生活在这六十年代的。这这其实我不太同意啊！
0: 你说，那那你说这个有有很多演员啊，你看赵赵振雄，他虽然可以回忆他年轻时候是怎么样，但是他没当过警察呀
3: ，对不对
0: ？就体验生活这东西，不是你到处都可以体验。有很多角色，你就像演这个蜘蛛侠、超人，那他当过吗？他没当过，他也不是凭想象嘛。其实就这。其实就是演员的一个悟性能力问题，能力问题，我觉得还是比较可惜。他可能，嗯，他其实我觉得编剧能够选中他一个，他还是有很大的优点。他的优点就是说，他他他的形象挺符合
1: 的，对形
2: 象符合，但是嗯，比较可惜的就是他没出来，没有把握好。嗯，对。尤其我也很奇怪，他不是当兵回来的吗？他现在怎么没有兵痞子味呢？有啊，挺挺有的，挺有。的。<笑><笑>我觉得，我觉得还是比较像那个现代人，对我感觉不太，不太痞子味也是现代人呢、啊。哦、我觉得这个倒不矛盾对对。对，这个、嗯、你说那
1: 种冰痞子是太浮在外面了，嗯、他倒是有，<对>他有时候会有那种感觉，我觉得没有没有完全跟他以前还不太一样，跟他以前对肯定跟他不太一样。他,<笑>他要演他、嗯、他
2: 以前那种角色的话，他就。太差点了，对我就说中规中矩，就这个角色上他完成他是可以，但是换另外一个人来演，演到他这种程度，我觉得很多人都能胜任。我是觉得这个角色就是要给李李准的话，我倒是哎，不知道他能演出个什么味道来。
0: 年龄不对，嗯，年
2: 龄不对，对对对。啊，李准的形象
1: 也也这个这个形象会是不是很合适？嗯、因为他这个就是你单看
2: 外形的话，他是合适的。嗯，嗯对，因为他确实扮那个年代的那个装扮是有那个怂劲儿，对，嗯。<笑>我这话说的都不太好了、嗯。没事，打鸡片是我们特色。嗯嗯嗯嗯。嗯是啥呀？下一个议题是啥,是啥？就想顺着这个身份盗用讲讲这个女性犯罪吧。对，我觉得身份盗用女性，女性做身份盗用的好像不太多。对吧？我直觉上不太多。女性连环杀手都不太多。嗯、太多你看，她这个身份盗用不是盗用一个人，对吧？她是从这一个演出来了好多个，把人逼自杀的，把人就是说。活着的都属于好的了，把人逼自杀，甚至他还杀了一个人。他这个就是已经完全上瘾的一个状态了。包括就是，呃，就是，嗯，这个山洪爆发那个休息站那个杀人案、啊、跟这个案件，我觉得剪辑都特别好，他都把这个影勾起来了。这个案子我就是特别赞同他们那个就是那个谁，就是那个他们那个队长的那个花。第一次特别想知道这个犯罪人的脸是什么样，嗯、我也是，我特别想知道到底是一个长着一个什么脸的女人，她去做这个事儿。但是最后出来的给我那感觉，我就觉得这个配角长得太好了，就是很、嗯、平常那张脸，也、呃、不是平常那张脸，我觉得就是这张脸长得适合干这种事儿，<笑>就特符合，对对对，就那气质，不是长相，是那个气质啊，她那个感觉上就觉得是事儿。他会去做冷冷做冷冷冰冰的那种他，他能做出来这种变态的事儿，嗯、他还不是冷冷冰冰的。我觉得，就是就有点特别满不在乎那种感觉，既不在乎别人也不在乎自己那种感觉。
1: 纯正的心理变态没
2: 说。对对对对对，没
1: 有情绪波动，我觉得这种这要我觉得很、嗯、很吓人，就是没有情绪波动。
2: 对他可以舍弃自己的那张脸，因为任何一个人，你舍弃自己的身份，舍弃自己的那个一切生活的话，我觉得是很难做到的。她还是能够以上演的这种状态去做，真不是一般人。对，她是个女人。嗯嗯，嗯嗯其实女性连
0: 环杀手啊，嗯、就是我我以前说过，没有那么多，其实还是有的。嗯呃，但是呢，就是说你要跟男性相比的话呢，就少了很多啊。多嗯呃，女性连环杀手，我觉得女性连环杀手比较可怕的一点是什么，你知道吗？嗯呃。他处于那种出于那种病理性的这种神经或者精神上有问题的比较少，嗯，很多的是心理的那种变化，而且是非常非常非常细小的。我就讲一个，呃，我印象比较深的，就是说，呃，这个人呢，嗯，是一个母亲，然后呢，他杀的人是他的孩子三个，嗯，哦
2: ，都是孩子
0: ，的后面两个没有死掉，因为这个。
2: 活了
0: 下来了，嗯，梦梦、哦、没没没没不是警方介入，当时那俩孩子比较命大活下来，嗯、但是但是第一个孩子，你知道他为什么要杀自己的孩子吗？为什么？因为他想跟他的情人长相厮守,守，但情人不喜欢那孩子。我冤这种、啊、这种这种事我我听过这个这个理由我听。我对对对，然后、嗯、后来因为他又另外两个孩子就是，他想杀掉，但是那两个孩子就是命、嗯、命大活下来了，嗯、但是有一个孩子也是高位截瘫。半瘫，就是这辈子基本上也就废掉了。然后，啊、嗯，其实就是我为什么要说这个案例，就是其实像很多女性连环杀手，她的目标啊，嗯，就是都是你想象不到的，你知道吗？其实连环杀手杀人的那个目标都是你想象不到，你包括那个大龄女里边这个变态，嗯，她她也算是她不杀人，嗯、但是她她也是一个连环杀手类型的，嗯、你知道吗？嗯、就是说。嗯他的目的可能就是要圈养这么这么多女人做他的性奴，做<笑>他老婆。嗯，但但是他你看这个男的的那个思维方式不是跟女人的不一样，女人呢真的是往往会向自己的这个身边人下毒手。嗯，其实你像我说开一点，像在美国那个有很多那个反正前妻前夫，像像自己报复的那种案例特别多，<笑>高达百分之三十九。那这个都是就是一一。就一一一次一次一波流，你知道吗？没有那种什么连环性的那种啊。但是就是说，嗯，男性连环杀手他他会对什么人下手？他不会对身边人下手，很少很少极少对身身边人下手的。<对对 S 1> 嗯、往往对身边人下手的时候，就是他自己内心的一个转折点，极大的转折。但是女性连环杀手她都会因为各种各种奇葩的那种原因，嗯，杀自己身边的人，有的是杀自己的母亲，有的是杀自己的孩子。嗯嗯然后还有一些，包括像剧中这个这个故事里边的这个案件里面这个女的，
3: 嗯，
0: 就是出于嫉妒心，因为她得不到，所以要毁掉别人的，嗯、就是是非常奇葩的理由，你知道吗？嗯，就这个算奇
1: 葩理由，因为我记得以前好像有人跟我们讲说,说 FBI 有一个什么什么，就是那种犯罪心理测试，嗯，不是当时就讲说有一个。嗯、呃，女孩子，然后对啊，对啊，嗯、就是想见她那个梦中情人嘛。嗯、所以刚才老孙说他那个理由，他要杀他姐姐是
3: 吧？对对
1: 对，就老孙刚说上那个理由之后，我觉得我我我其实当时猜有猜到，就比如说他他想引起她老公的注意力啊，或者之类什么的。嗯、就是女性会在情感上有这种这个这个其实薄弱的时候、这
0: 个这个。对，一个是薄弱，还有一个我觉得就是说，嗯，好听一点就是女人。做起恶来真的是男人这望尘莫及
3: ，连<笑>理由都不能理解<笑>、就是
0: 。对，就是还有一种就是我觉得男女这个其实是跟生理的结构是有关联的，这个也是一种科学研究的结果，就是嗯、呃，女性她更更加内向性，就是说她自己的呃可能不敢。一下子做特别大的案件，说通俗点就是一下子不敢出去霍霍人，不敢捅大篓子。对，就是要从小的开始，<笑><对>但是呢，他一定就做的非常逻辑性非常非常的强，很严密，你知道吗？就是,是如果同样同样都是第一次干这事儿的，嗯、但是女性比男性成功率高多了，对，他的一定是成功率，还有老辣<了>，他他的那个他的掩盖的能力，对，思维缜密的程度，这个、对你就是你是很难去。找到那个破绽，太可怕了。而且通
1: 常你不太会怀疑女性，你知道吧？有些事情你很容易去怀疑，你很容易去怀疑一个男人，但是很难去怀疑一个女性。嗯，是的。而且你想那个双十季，其实其实就是这个意思
2: ，默默
1: 的把把自己老公最后弄成一个瘫痪嘛。嗯
2: 就是老婆跟情人两个人，对吧？对啊。你想我能有多爱你，我就能。就是再再举一个不
0: 恰当的例子，贤者之爱。啊，对吧？能把闺蜜的儿子培养成自己的情人，然后让孩子背叛他的父母，多恐怖啊！你说真的是，哎呦，说的我鸡个
2: 都起了。你没有看《消失的
0: 爱人》也是啊，其实都是一个一个路子。嗯嗯嗯，对，还有什么《妻子的诱惑》，整完人回来整你。是吗？所以说不要得罪女人。女人要是下定决心干一件事情的
1: 话，其实男人真
2: 的是真的是 hold 不住的。
3: 嗯
2: ，所以说嘛，以前咱们看好多剧里面，就是很少有这种女性身份的。对吧？这种犯罪，然后还做这么让你毛骨悚然。就你说这个案件有多恶劣吗？其实也没死人，就是说，就是说，但是他的那种骨头缝里的含义是最深的，我觉得。对，就这个特别新颖大胆。嗯。觉得欧
0: 。有时候
2: 这编剧动脑子了是。对
1: 。而有时候不死人比死人还可怕
2: 。没错没错没错。对。不怕贼偷就怕贼惦
1: 记，有的时候就是那种惦记就让你很受不了。嗯，对
2: ，嗯。哎，呀，这个案子还有什么想聊的吗？<笑>没有，啊。其实可以可以推荐大家
0: 去看一个，嗯嗯、呃，网上应该能够搜到啊、呃，有一个故事叫做呃“致命黑寡妇”，毒蜘蛛啊，它传播一个人，不不，嗯嗯、是就是一个黑寡妇是这个女人的一个称号,号啊。嗯知名黑寡妇，她是一个女性联合杀手，在她七手里边有七条人命。其实有兴趣的去可以看看，她是怎么夺掉了这个七个男性的生命的，是是牛逼到什么程度啊？我是我是觉得，我不能说她挺有意思，但是从专业上来说，他们吓着就是我我我觉得，就这个人能够做到这个程度，一个当然是他自己的这个。智慧思维的缜密性都不能说他智慧，他有什么智慧？杀人啊，还是智慧？对，他他还有个，他如果能把
1: 杀人这件事做好，他还是活得很聪明的。他是就是事儿没有放到正确地。我觉得
0: 他是性格上面，他像这类人，他是性格上面那种极大的缺陷。嗯。然后那个缺陷其实是非常明显的，但是但是你知道，有时候缺陷就是诱惑，对很多男人，错
2: 没错，对很多男
0: 人是一种致命的诱惑。嗯，明白吗？就是说还有一个就是，我觉得是跟。这个国家的法律，然后这个呃，刑警的这个破案能力，还有玩忽职守等等等等原因，有很多的社会原因和个人的原因结合起来，嗯、才会造成如此恶劣的一个结果。我我是觉得朋友们可以去看一下，嗯，这个不要去学啊，但是可以看看他为什么，然后引以为戒。嗯，他为什么为戒<笑>？他为什么要这么干？嗯，可以引以为戒。嗯嗯。对，我
1: 是小时候看有一个什么红蜘蛛系列电视剧，还是谁是？国内演早的嘛？对啊，就是女性犯罪。对，他那个是什么吸了毒
0: 啊什么？吸了毒，对对嗯，不，我也。不一样不一样，黑蜘蛛是外国人嘛？啊，对，黑
1: 寡
0: 他也叫黑蜘蛛啊。黑寡是一种好像是蜘蛛的一个就是他会吞吞噬到他的那个伴侣，嗯，把
2: 他也弄死这种。o k 差不多这个案子讲完了，咱那个就是那个山洪爆发那个收费站杀人案那个差不多也讲了吧，嗯，不去讲了。呃，老孙刚才也非常详细的讲那个被害者跟这个加害者那个交换率问题，对，嗯、怎么控制自己复仇的欲望，这、就是、讲完了可以结束了。对对。很<笑><笑>、嗯、好，讲个重头戏。虽然说男主吧，就演技上我们觉得稍微弱一点，但是就要讲一下这个穿越了三十年的这个老刑警。嗯。对吧？对，就是说，就从这个呃科技发展上来说，就是对一个刑警，一个非常优秀的刑警，什么因素是最重要的？对吧？是他的经验呢，还是科技发展？这方面来讲讲，嗯，当然是经验了。经验很重要
0: ，但还有还有科技发展只是工具而已。科技发展不一定你是刑警去做的是，他刑警会有很多的课啦，对吧？对，嗯，法医呀、见证啊、勘查、勘这种。现场你的这种专家等
2: 等啊，<对>心理学家、就是、都会有就是这个怎么说呢？就咱们看剧，包括比如说像老孙，他身在这个行业里面，所以会比较清楚。其实说案子是人在办，其实人是最重要的，对吧？嗯、但是说，我觉得可能这个误区还是挺多的。大部分人可能都会觉着，就是你警察挺清松的，对吧？有法医啦，嗯、又有什么啦，证据给一给你们，这案子就破了。其实，就我觉得有这种误区的人不在少数，真的。嗯嗯嗯，嗯这个是对,对吧？对，就觉得科技发展到这个地步了，你指纹，比如毛发、DNA， 有什么用啊？<样>我
0: 说说白了，<对>这个人
2: ，比方说你
0: 现在已经掌握了这个人的所有的证据，你逮不着他，嗯、他往深山老林一躲，你上哪儿找他没？没错没错，对不对？嗯、就就很多事情，你刚,刚早上问我说，呃、嗯，一个联合杀手忍三十年，他能忍？能啊，他一定是经历了什么事？嗯、对，或者是他一定当时的环境不允许他杀人。嗯，对不对？那白银杀人案那那那个凶手他为什么这么多年没杀人呢？想过吗？嗯，对不对？他所有的杀人，都发生在八九十年代，但是后来他不杀了，嗯，为什么呢
1: ？条件没有条
0: 件吗？嗯，他有很多的原因，有很多。比方说，会比
2: 原来要好了。一个是，一个
0: 是这个环境因素，他没有很好，再也没有杀很好杀人环境。比方说，像八九十年代的话，各种条件都比较差，对吧？对，住的，嗯，对混杂。嗯，对，然后。然后还有一个就是说，现在的话，一个他也知道科技手段发达了，还有一个其实很重要的原因是亲情的影响。嗯、当这个人，你知道白衣杀人这个人，他自己有了自己的孩子了
3: ，嗯，
0: 你知他有了自己孩子之后，他觉得这事儿不能再干了。其实，就是我一开始不说嘛，人、嗯、这些人为什么会停下来，是因为一定会有一个原因，但是你不知道是什么。对，嗯，对，嗯<对>，对。你看这个剧里边，他不是当时有一个镜头，就是这个人去向神父祷告，说我、嗯、我,我想停下来，我不想杀人，但是。三十年了，就是我好像还是喜欢这个干这个事儿，嗯
1: ，那种冲动还在
0: 。对，嗯、因为就像你吸了毒，你想戒毒嘛，这不可能，复吸率相当高。嗯，你知道杀人的时候那种快感，嗯、那种快感，我们没杀过，我们不知道。但是我觉
2: 得，那种变态杀手、哦、他享受的就是那个快感。对对，对那种羞辱人、哦、人类的那种快感。我就,我就特别喜欢这个女心理学家给学生上课。嗯，对吧？就是他把那些东西拿出来，其实这些我觉得底下坐的学生没有一个家长会变成杀手，对吧？家长会变成杀手那也未必，对<笑>对,对对，话话是这么说，嗯、就是、嗯、但是他让他们去选择那些东西的时候，你就会发现，其实每个人都有一个正常的逻辑，杀人的一个逻辑，怎么去杀。就掩盖一个是什么？对，一个
0: 是说每个人其实都有一瞬间变成凶手的可能性。嗯，还有一个就是要让这些学犯罪心理的学生要设身，要去切身体会一下。你只有那种体会了之后，你才会知道，错，才会在你以后在案件分析的过程当中
2: 你会有那种感受。其实这也是一种
0: 经验，你明白吗？就是说，嗯嗯，那我们也学过这个，就换位思考嘛。嗯，对，让你去。一个是换位思考，还有是让你去体验那种恐惧感、紧迫感。当这种感觉在你心里面变成一种烙印的时候，那当当你以后去分析案情的时候，你就会，啊，突然这东西就蹦出来了，心智心灵对吧？可是我也会觉得它有一种
1: 危险，其实是，就是有可能会打开人性中那个那个不好的闸门，你知道吗？情
0: 怎么说呢？就是如果说这个人会被打开他那个不好的闸门的话，他有可能方式都可以。对，不一定是通过这个。嗯、我觉得这个、嗯、这个事情虽然是，其实是很容易被禁止的一个行为，你知道吗？嗯、这课堂上不太建议去做这些事情，一般的话不会让你去实、嗯、去体验这个感觉的，而是说可能会用很多理论，或者是说给你举很多的例子，啊、对对给你看很多的卷宗让你去体会。让你、嗯嗯、去猜测，或者是个虚构。对，嗯这种这种实景性的这种体验还是比较少的。嗯、但是我觉得这个比较有用。而且我觉得当时很有
1: 趣，<错>就是一开始老师说让、嗯、你们选样东西，就好像女生拿的东西就比较可爱的呀、啊，什么颜色的那种比较鲜艳的，然后转头就说你要拿一样东西去杀人，然后他们大家就纷纷把东西都变掉了。嗯
2: <笑>对啊、哦，最后最可爱的是最后把安眠药剩下了，对对对没有一个人想说死的舒服点嗯<笑>、呃，尤其是那个，我觉得他这个其实也是一个对比。你看，其实学生对他的这种就这种实景这种教课都是很反感的。嗯、但是当他跟那个男二号去对话的时候说，说你从来没有跟踪过人吧？然后男二号说你也没有别人跟踪过吧？其实两个人就是那种互相理解的那个状态，其实也是一个对比。对吧？就是他们两个人应该是思维模式比较接近的人，嗯，所以呢，就是说，就是说能够了解对方的痛，跟对方那个就是说那个界限在哪里。我觉得他俩这恋爱谈得特别有意思，就是瞬间就找到同类，然后就从这种怎么说呢，这种找到同类的这种感觉，就迸发到找到配偶的感觉了。就是这，哎，这个、是我觉得也是很少见，在韩剧里面很少见的一种模式。对，他没有浪费篇幅的去讲这个爱情线，但是你能看到这个爱情线是挺清晰明了的，所以我觉得这我、个、我就对这个编剧挺刮目相看的。对，嗯
0: ，其实这个就像这个在课堂上面的这种，嗯、让学生去挑这个杀人工具的这个方式，其实是跟行为心理学有关联的，也可以说就是行为心理学的一个教学方式吧，嗯、因为。嗯。让学生去体验，比方他一开始第一堂课上，让这个邻座的两个女生，你拿胶带绑着她手、哦着她，嗯，对，然后你绑着她，你然后跟问那个女生，你绑她的时候心里边痛快吗？爽不爽？对不对？嗯，其实就是这样。日呃，当然了，这个有有很多的后果，一个圈刚刚说了，有可能是会引起不良反应的，嗯、就把这个潘多拉魔盒给打开了。嗯，嗯但但是我觉得大多数人大多数人不会，嗯、大多数人不会。嗯会觉得很奇怪，那种心理感觉很奇怪。他、嗯、有辩证的想法，就是说会觉得一，好像那刚刚那感觉是有点刺激，但是你知道他是不对的。嗯，对。然后很多人是可以去客观的看待这个问题的。对
2: 对，对嗯,嗯,嗯，对，基本
0: 认知还是有、嗯、你们有没有觉得很像心理罪别那个？教化场的那种教
2: 那种方式，有对对有,有类似，但是这个比较浅，嗯、那个比较深。我我想的是那个安家和，嗯、你知道，就打老婆那个，童年阴影那个，嗯、因为我记得就是后来不是采访那个冯远征吗？嗯、冯远征他自己坐在那儿说,、嗯、说对对对，嗯、冯远征他自己在那儿说的他在。就是跟梅婷去做那个激烈的肢体冲突的时候，都是借位。他说，但是当你情绪到位的时候，就有的时候你,你控制不住了。对，你会不可避免的可能会误伤到他，嗯、虽然不严重，但是他自己说，就是当那场爆发戏演完之后，他说其实你不是一个瘫软的状态。亢奋的对状态，<他>那就是肾上腺素。嗯，他说你进入了那个情境了。嗯、情境对，他说的是，其实你是心理上有快感的。嗯、他自己说，他他自己说，就是那个状态，其实把他也给吓着了。然后他就觉得他更理解安家和的这个角色了，就为什么他会像上瘾一样，就是就是说，怎么说呢？他知道自己这样做不对，他也爱他的老婆，嗯、但他又一次又一次去伤害他老婆，就是那种跟吸鸦片那种感觉是一样的，就是。冯远征去讲他那个入戏状态，我就举以前那些老戏骨讲戏，确实是那什么。然后他去分析这个人物心理，就像老三你们做那种人物那种侧写一样的，他他去讲这个心理的一些变化什么的。然后我觉得就跟这个就就有那么一点点像，是跟这个案子里面的那个什么人
1: 的，我都说人的，这、嗯、是人的动物性本能
2: 。对对对，就是人性本能，每个人都有的。嗯、其实我觉得就是，就有的人能控制，有的人不能控制。然后呢，就像老三说的，这些学生他怎么辩证去看待这个问题？然后你如果说觉得这个是自己的本能，你正确的认识了他，然后你并通过这个去联想到犯罪人是怎么样的，那证明你这心理可能是属于比较健康的。但是如果说你心理不健康，你早晚都会把这个潘多拉魔盒打开。这就是人跟人不一样的地方。嗯嗯,
0: 嗯，其实呃，还是跟还是要说回那个心理罪里那,、嗯、那个教化厂。其实教化厂那个。是把人的人性的那个弱点推到极致，你比方说，嗯、呃，去把这个女孩什么扮成玩具熊，具熊然后把这个女孩衣服撕掉，嗯、然后在草丛里奸污一个大学女生，等等等等，这种行为这、嗯、就,就是极端的那种试验手法，这个是不提倡的啊，太恐怖了。嗯、但是像这个里边的话，他只是。我觉得这个还不足不至于去打开这个人性的那个黑暗面，不去对，嗯，这个只是一种教学形式，教学形式对，能够坐在这个课堂里面的学生，一定会有很多的理论基础在那边，然后，嗯，呃，嗯，其实能够接受到的应该都是正面的讯号，对，嗯，但是让他们去实实际体体验一下，嗯，凶手是什么样的感觉，当凶手的那个感觉是什么，然后以后能够帮助到实际的工作，嗯嗯。
2: 但他这个教学还是比较大胆的，对吧？就就是这个比较另类，另类。对对对对对，这个你不走你主，持不过女主的女主的性格也蛮
1: 另类的，其实也无所谓
0: 。嗯，我我挺挺喜欢这个演员的这个表现方式的，你看他说话，他的行动方式，他都是嗯低缓的
2: 那种低频。对对，我我有两个
0: 字形容，就我觉得是低频率的，就是那种他说话的。语气语调说话的方式，嗯嗯、他的表情几乎没有表情，只有微表情，对吧？嗯嗯、然后他的行动方式都是轻手轻脚这样子。嗯、我觉得他整他整个把自己的语言和行为都放慢了一拍。嗯，我觉得这是很厉害的一种演技，就是他，
3: 嗯
0: 、他虽然这个人设有点标签化，但是他在这个标签化这个人设的基础上面吧，就是。嗯演员
2: 给立呃把这个角色给立了起来，还是很牛的。尤其是这个女演这个女主跟男主在一起的时候，就总是衬托的男主特别咋咋呼呼，所以有时候、嗯、<哼>他们两个同时出现的时候，我就不太适应。我就特别喜欢他跟男二在一起，就两个人都是那种淡淡的、冷冷的，然后那种怎么说呢？你不是说知性吧，就是那种就是老老三，你用什么词？禁欲系啊，对对对对对，禁欲系禁欲系的那种感觉。<笑>对，就是挺来挺来电的这两
0: 个人，这个没错。呃，那个空就是在空间的那种眼神交换，就是嗯瞟你一眼或者是怎么样，有时候就很小的一个动作，很小的一个表情，我觉得挺来电的，挺有意思。这两个人还挺挺搭得上的那种，有 CP 感。对他俩倒是搭得上。对，然后我一直觉得女主可能就是。男主
2: 的女儿，我一直觉,觉得像是吧，嗯，
0: 所所以所以我那天在豆瓣上看到一句话说，说、嗯、这个不就是老丈人和女儿一起
2: 一起打怪的故事
0: 吗？哇<笑>，我给笑死了，我觉得，是我我我看到现在我是觉得，因为男主的话一开始也怀疑过，也许他是，就男二也许是男主的儿子，但不是不，他一他一上来我就知道了、嗯，肯定是那个那
3: 什么。但就是说，你如果编
0: 辑把它设定成是他们俩是父子关系也是可以的，行得通、哦，对,对,对,对不对？对、嗯、啊，但是就是说，呃，后来就当然了，男二不是，但男二不是才更加巧妙，是那个父亲，而且这个当时不是那个父亲还有一段读不来在那边，就是还是画外音说，就是他爸爸当时也是无能为力，他什么都做不了。对对,对对？其实就像那个休息站里面那个父亲一样，嗯、他什么都做不了，就这两个就遥相呼应了。这两个案子，没错。所以所以说，他这个剧情的编排非常科学，然后对，嗯，会会让你觉得就是就是就是应该是这样，然后还会触发你的很多的思考。
2: 没错没错，没错嗯、他特别注重在、嗯、功力
0: 还是很深的、嗯，特
2: 别注重在这些剧里面所有人物的心理刻画上。嗯，这个还是挺挺厉害，啊、挺少见也少见。这这才是真正的。嗯讲犯罪心理、啊，没错没错没错。没错对，这不是、嗯、它不是一
0: 笔不纯粹的刑侦剧。你看它其实，但是最有意思的是什么？我觉得这个编剧设定的让我觉得嗯有点服气的地方是这样。其实，嗯、呃，在现实当中，你犯罪心理的这些研究员也好啊，分析师也好等等，嗯、你跟刑警是一个合作的关系，通过收集到所有的证据，然后去做推理分析。呃，在刑侦上面，犯罪心理的一定会懂一些刑侦，但是没有刑侦，没有刑警，可能没有他们那么专业。嗯。这大自大家都是各自有专长的。嗯。然后，呃，你看这个里边也是你，你像男儿和女儿不是推定那个，呃，哪个案子来着？就是啊，讲那个就是，呃，五个点的那个女、嗯、受害者后来又被杀掉的那个，嗯就是，对，嗯、对吧？手藏起来。说的是是因为失恋。是情情感上面的一个关系，然后男二后来去也去反驳了他一下，说对你说对的是一半，嗯嗯，挺有意思。但是后来女主给他的那个话就是，你表面上他不是一个情感背叛的一个理由，其实也是对，因为那个那个凶手他其实是觉得你就是我的，对，就是好像你一开始并没有直接拒绝我，你是给了我机会的，嗯，但是你给了我机会之后又。拒绝了，因为我的手是假的，你是看不起我才拒绝我，或者是你是你我我那种他的那种自卑就被无限放大了，所以说他才会这样的去杀掉这个人。就他当时那个才叫激情杀人，你知道吗？哦，就是当时当下的那个，我是突一开始他并没有想杀掉他，他可能就是想喝杯茶分个手，不是不是喝杯茶分个手，他分个手是理由哦，那个是理由
2: ，他当时已经想好要杀他了，是骗他去喝茶的，嗯，你知道吗？他就就等于说，就是说这女主只要提出来分手，他就要杀他，他没有想过分也分手吗？他不是不是，他是这样，他是被一句话激化的，你听我说啊，他一开始他去找这个。
0: 嗯、呃，女受害者的时候，他其实还是想低声下气的挽留他，或者说你不要跟我、嗯、不要，就把我给甩了。然后，嗯虽然我这个是个残疾，但是我还是会对你好，我会怎样怎样。其实这是一种非常寻常的一种心态，求偶心态，你知道吗？嗯。但他内心有那种深深的自卑，他的那种自卑感就是是非常不安定的一个因素，像一个爆炸呃，像一个炸弹一样在他身体里面。嗯嗯，就残疾嘛？你看他手一直，为什么？其实女主找到那个破案的关键，就是知道了他为什么那只手一直藏藏在兜里，是不能拿出来给人看。嗯、那个通过这个手不能拿出来，并不是去判断说口袋里有一把刀，嗯、而是去判断说他肯定是有什么缺陷是不能被别人看到，而这个缺陷就是印证了他的自卑。嗯，那这个就是一个破案的线索，你知道吗？从这个地方就圈定了这个人。他可能就是一个残疾人，或者他的手上有很大的烧伤的伤疤，或者是怎么样，就是也以,以,以一个疑点。嗯、然后他这样一说，然后警察这么一想，哦，对啊，他那个手，我们当时去现场跟他，呃，就是查线索的时候看到他那个手是残疾的，嗯、对吧？这个手没伸出来，手一直没伸出来。对，不是他在那个两个男警察去找他的时候，嗯、他手是在外
2: 边的，他们看到他是一只假，一只假手，嗯、然后。没有，我都记得男二回想的时候，他的手是插在口袋里，是吗？那我记得怎么是他拿出来过或者怎么样是他们去的时候看没看见他那只假手不知道，但是男二后来回想的时候他手在口袋里挡着的。对，他就是回想到这跟那个动作是一样的，对。啊
0: ，好，那那这个就不算，可能我记错了，但是反正就是这么，就是通过这个方式去圈定了。你说刚刚你说凭直觉还是凭经验？我觉得。这个不仅仅是直觉经验了，这个是因为还有你的很多的线索，嗯、就觉是很多方面结合在一块才会找出一个啊这样子一个论证点，然后我们再去再再去排除他的嫌疑或者是证证明他的嫌疑。
3: 嗯
0: ，你知道吗？就是、嗯、其实这个就是一个层层推进的一个过程。然后呢，像我，我就觉得说这两个人，嗯、呃，犯罪心理也好。啊，行侦也好，这个东西没有说谁比谁更牛逼的一个对一个事情，而是分工合作不同。对，一定要互相协作的，就是所以为什么说大家做的事情都只有一半谁也取代不了谁，就是这样子啊。这个是编剧设定的一个比较巧妙的点。嗯
2: 没有过分的夸大令，嗯，就是某一方没错没错，尤其是他可能是也在那个无形中去讲了，有的时候就是说。呃，可能科技的发达，对吧？会让我们忽略一些比较小的方面，就是说，就他没有去讲这个男主他回来之后有多牛逼，但就是说有一些方面他们忽略掉的时候，男主觉着这方面你也应该查，但是没有人查，他就去查了，但正好就瞎猫碰上死耗子，不管怎么说，就是说正好这个案子就是从这个小方面折射出来的一些线索跟这个主要人物啊什么的，他可能也去讲了，就是说三十年前的那种刑侦方法、嗯、到现在的。来说其实是有共通点的，对吧？嗯<哼>，就是我们不能因为科技的发达就忽略掉有，就是就是忽略掉一些排查方面，你不去查了，然后你觉得他可能是人肉人肉搜索、嗯、人肉搜索的，对对对对对，就任何一种可能性你都不要落下。其实，呃，也从一方面就讲了吧，就是这个刑警的信念问题嘛，对吧？就是不放掉任何一种可能性，嗯、也不也不要去放掉任何一个可疑人物，对，嗯，就这个。方面去讲的，我觉得就是还是挺到位的，对对，嗯，因为有时候现在咱们讲求数据嘛，大数据，嗯、案件发生的可能性，嗯、然后你百分之多少你排下来，可能你会去可能性比较大的方面先去查，其实这个时候呢，你就是浪费警力跟时间跟精力，对吧？嗯，对，就是，但是呢，他可能说他不能这样去讲，因为我觉得这也是一个不科学的，因为搁到任何人身上，就包括咱们有时候讲那机器人三大定律。然后发生了这个危机事件，你肯定会先救那个生存几率高的人，对吧？他跟人是不一样的，嗯、你可能会先救女人跟小孩儿，但是机器来说，他肯定是会先救那个就是成年人、成年男子，他生存几率要高，这就是有被人性的地方。其实这个案子有时候他也是这么去讲的。咱们从正常的逻辑上走，我们会先去查那个案件发生可能性比较大的。但是呢，正好这个男主是从三十年前回来的，他就知道了一些细节。他就觉得那可能性低的那个你是正确的，所以他先去查了，他才抓到的先机，并不是说他这个人有多么多么牛。对，就是过去的
0: 警警察呢，嗯、就是说凭直觉和经验的还是比较多一点比较多一点的。<以>对，现在呢，嗯、这个依附于高科技手段，因为你各种东西，你电脑这一搜。对吧？或者是你看，嗯、呃，车子经过哪个路口，调监控什么的，嗯嗯，对，都是都是可以找到相关的线索的。对、嗯。但是呢，你知道原先为什么？虽然那个时候科技落后，对吧？嗯、这个侦破手段落后，但是那个时候案件也少。没错。现在有很多案件是，嗯、就是就是因为高科技才发生的。嗯,嗯哼。你知道吗？有很多这个犯罪的原因，或者是犯罪的工具，就是高科技手段呢。所以说这东西就是嗯，反正就是一个悖论。我觉得这这东西怎么讲呢？就是手
3: 段越科技的发展对
0: 科技的发展
2: ，可可也是有多面性的。没错，给人发到网友的时候，咱就比如说这个身份盗用问题，你要搁以前这个身份盗用不可能发生的事儿，那是就是可能发生，但是你也好查，因为。专业去做这个的人比较少，因为你作为，当年是没有办法发生的，你知道吗？你你
0: 那个你想现在是三十年前哪有信用卡，对不对？他现在是是用了
2: 他那个签名去申请了信用卡呀。对，我我说我说的不是这个，我是说，比如身份盗用，我盗用你身份证之类的，就这种，你可以就是做假身份证、假护照这些，你就专门的地儿去做，对吧？但是现在说你是科技发达了，家里有电脑什么的，你 P 一个噼啪啦，这假的晃就出来了，对不对？就是。是个人就能做，包括现在做假证不也很方便吗？可能家门口就有一个。呵呵说这个地不太好啊，但是也不是
0: 啊。嗯、现在的话，你以前，比方说你拿着假护照什么的，你过海关可能还过得去。<对>
2: 现在对对对，贷款，他他他不是为了过海关的，他可能不像因为以前你那个成本这么高，肯定你会去实行大的犯罪。你现在成本没那么高，你实行小的犯罪嘛？就比如说做个假证出去旅个游，门票打个折，就就属于这种嘛，对吧？对，嗯。省点小钱嗯，省<笑>点小钱。我觉得，我觉得会去做假证，然
0: 后想去犯罪的人做的事儿肯定不是小事。没有人是会去做小事的。<对>一般人的话，你,你想，你想不是说我为了好玩我就画一个，个。对。就是你想去神圳小清别淘个门票是吧？你至于去做个假证吗？可能就是想个办法，比如说不从这个门走是吧？比方去一些古镇，我我不走不走大山门，我从哪里走或者怎么样？就就是有很多很多方式，未必要这样子。嗯，就是我们老聊的意义就是在于说，高科技它可它对这个破侦破是有很大的帮助的。嗯，但是它都是有利弊的。对，对吧？没错。嗯
3: 嗯，哎呀。
2: 没没差不
3: 多
1: 了，没有没有讲的了，我觉得最后还是个打分没打的，打不打了
2: ？对啊，打吧，打啥呀？才六级，有什么好打的那也不打了，
1: 打不出来。我觉得
2: 咱应该也就
0: 开两期吧，到到结尾再去讲。咱看吧，如果中间有比较精彩的
2: ，还是可以。我现在就是希望他千万别烂尾，我觉得他这是渐入佳境的感觉。对，我觉得他不会。我要是不
1: 担心他会烂尾，我觉得他可能有可能会拍第二季。
2: 我就特别难说 ，O C N 呐、啊，你去想想那个什么坏家伙们，什么乱七八糟，嗯、好多剧不都是吗？开篇挺好的，后面就一路烂下去了、哦，就挺难说的。这个 O C N 的这个编剧啊，人家人家也写出过 M
0: 这么好的剧。嗯
2: 嗯，还是少啊，但他主要拍刑侦嘛。
0: 对，他他要有希望，要他这么
2: 多的剧，他出了几部好剧，还少。其实我
0: 觉得还有一个可以聊一下，比方说，你你觉得这个剧目前六集有哪些悬疑点，然后，呃，做一些猜测嘛？你现在发现的还有哪些悬疑点是未解的？比方说我我举个例子，一个是我对那个法医，是还是有一些猜测，我不知道他就是到底是什么人。或者是他有什么目的，嗯、或者怎么样，反正总觉得他云里雾里的。嗯、还有一个，我觉得，呃，女主的
2: 这个老师，哦，你说老师，这个这个校长
0: ，嗯、我觉得他也有点特别。因为、嗯、光说，你知道为什么为什么会让我起疑？是因为第一个案子的时候，嗯、女主是她是要做做类似于写论文之类的，或者是怎么样，嗯、做一个统计，也是。我们平时也会做这些工作嘛，嗯，他这个这个人，那这些名单什么的，其实就是这个校长提供给他的呀。然后他去了之后，嗯、<哼>然后这个人在他采访完之后自杀了。其实这个有很多猜测，当然不是女主杀了他，但是心理暗示是一个很牛逼的事情，嗯、就是你对这个人说了一些什么话，嗯、可能会让这个人突然失去了活下去的勇气。其实你说像就是那个人，那个女女女的这个精神病患者，她、嗯、她是因为鉴定出她有精神病，所以她就免于坐牢了嘛。但是她在精神病院也出不来了，嗯、等于是这样。然后你说这样一个人，他他到底是真的有病还是没病呢？嗯、谁也不知道。嗯<哼>，那他内心一定是很脆弱的，他也怕有一天有人会来找他。所以说，这个、嗯、这个作为心理学家来说。其实就是没见到这个人，也知道这个人的弱点在哪里。何况是见到了之后，他们之间是有谈话的，包括他这、那个那个录音录到什么程度，为什么后来就没有了？我觉得这个里边女主的立体角色立体，我觉得还有一点就是她，你现在看不清她到底。是什么问题？对他，他肯定是个正的人，嗯、他肯定是非常温暖的一个人。但是我觉得他是有心理缺陷的一个人。嗯、他有没有在这个？我觉得我最感兴趣的是，如果真的是在他的心理暗示之下那个人自杀了，这太精彩了，你知道吗？嗯。但是这样精彩的话，我又怕编剧写不好
2: ，写崩了，对,对坏<了>对，我怕编剧
0: 写不好。嗯嗯。我觉得就是一个人跟你谈完话之后就自杀了，嗯嗯、这个事儿是不太可能存在的，除非你干了什么。嗯，这个是我的经验了、啊，嗯，嗯对吧？嗯、然后，我、哦、所以说，我我觉得这个女主会不会手里有一个名单呢、啊？会不会以后在剧情当中说介入出来？哎，她她采访过的有一些人好像都自杀了，或者怎么样？嗯、就是说，嗯、呃，她这个人到底是一个？正面人物还是一个反面人或者说是一个复仇女神的形象，嗯、或者是怎么样？嗯、现在有看不出来。嗯<对>嗯，对我我其实特别期待有精彩的解读，嗯、但是我又很怕编剧写不好，特别怕，嗯嗯、因为我编剧手伸太长了。他他虽然就是是是很有能力，<么>我觉得他目前六级来看挺有能力的，但是他能写到什么程度，我我不敢保证。嗯。因为如果这是一个行业内的人，比方说是学这个行业的人写，一定能写好。但是未必能写得出这么精彩的细节，嗯、但是你要是写人物这个发展轨迹的话，一定没问题。嗯，哦，其实这个是我担心的一个，还有一个就是说，嗯，飘光号的老婆嗯、啊，那老婆，我我觉得，我的猜测是他应该又结婚了吧？那个孩子可能就<对>走失了，<对>就是他女儿。如果女主是他是男主的女儿的话，就是这孩子可能当时。被拐骗了，或者是走失了，或者怎么样啊？对，应该不是他送掉的，我觉得应该不是他送掉的，
2: 或者是他发生意外了，然后孩子被收养，这个、也被、呃。对对对，有各种各样的可能性，<对>嗯嗯所以这<对>这
0: 个也是啊比较期待的一个。嗯、对对。还有一个就是说，嗯、你看他现在虽然有一些案发生的几个案件跟主线没有什么关系，主要案案那个线啊、呃、主线的案件还是那个呃连环杀人案的第二凶手嘛。嗯对，但是现在发生的案件都还没有跟这个搭上，嗯、基本上都是没有关联的。他、嗯、只是在讲抛弃这个社会的病症，嗯、还有人性的这种阴暗面。<对>然后，嗯、呃，我不知道他从哪一集开始
2: 会搭上主线，那后面肯定会，这个是套路嘛？肯定我觉得下一集应该就开始，了，因为第七个尸体不已经出来了嘛？嗯，下一期应该会发现尸体了。嗯，嗯就是，但是第七集我觉得有点早，如果这个剧十六集的话，第七集还有点早。你明白吗？
0: 就是说我担心的正是这个。嗯，就比方说它能够扩到第十集左右，嗯、通过一个什么案件来搭到这个主线上面，然后这个这个过渡的案件很有说服力的话，就很精彩。嗯，但是如果说你很早就搭上去的话，这个后面还蛮难写的，你非、嗯、这个就是猫捉老鼠的游戏了。对，嗯、这这个要一下子从第七集到十六集，等于要写十集，这个是一个很难的事情。所以我就怕编剧后面难难，应该后面还有很多线头，嗯、包括
1: 这个男主他太太、嗯、他老婆到底，就始终被被避讳、避讳不讲。对，嗯、还有这
2: 个就是这一九八八年的这个朴光浩到底遭遇了什么？对，对吧？嗯、对。而
1: 且竟然找到尸体了，我觉得这找到尸体这件事情让我觉得很奇怪
2: 。对对对，对对嗯、我就然后我嗯，你有怎么猜测呢？这个一九八八的，我。不知道追他的这个人会不会跟主线搭上，但是我觉得应该会跟主
0: 线搭上，主线搭
2: 上对吧？嗯、我觉得追他的那个人是一个非常关键性的人物，对后面的那辆那辆车，就是他能把一个警察逼得慌不择路，然后。既不报警也，他他当不是他那个警察，他当时不是说了吗？朴光浩
0: 当时是因为查到了什么线索，然后得罪了这个大人物，那个可能他当时他也是一个耿直正义的警察，然后就是想要把这个案件掀开，然后被人家追
2: 杀。对对，呃，动了上面的人了。没错没错。前面那
0: 个案子为什么后来在这个卷宗上完全没有痕迹，查不到历史？嗯，是因为什么？一定是被人掩盖了呀。就就后面是一个腐败案件，对吧？就是为什么被掩盖了？肯定是那个是上面人，上面的大人物。前
2: 面说的是那个失火了，就是那个就是那个连环杀人。失火也也可能是人为造出来的，人为造出来的嘛，为吗？你你想，他当时找到那
0: 个高中生，那个高中生，你看他进了局子一会儿，家人就把他领走，肯定是个高官的孩子，讲也不用讲。而且他关系
1: 走的时候开着车子，那个对。队长还跟他一直鞠躬嘛？那个对,对对，他要不是一
0: 个<对>又不是一个财阀的孩子，嗯、就是一个高官的孩子。这有一个半侧脸是一个女的给他领走的。嗯、而且最最有意思的是什么？就是说，像只有就拥有权利，钱和权，钱就是权嘛。嗯。有权就有钱，对吧？有有<对>有时候财阀也是有权，他掌控着韩国呢，都是那些大财阀。嗯、对对。对吧？所以说这些人是动不得的。所以说这个案件会消失掉的，包括放火，不管什么形式消失掉的吧。我觉得都是人为的，<对>然后这个、嗯、这个案件背后就是这些人是动不了的，嗯，然后这个罪犯他就是控制了三十年，可能家庭给他压力，你不能再干这事儿了，或者我对对我们有影响或者怎么样，对,对吧？然后但是他还是这个杀人的欲望蠢蠢欲动，熬不住了嘛，嗯、又出来这样了，嗯嗯呃，所以说这后面的话，我也这个也很怕，我是觉得说到最后。又是要动上面的人了，<笑>这个会不会又又写偏掉了？我最怕就韩国人干这个
2: 。但是我现在我看他就这种淡淡的写法，然后也不能说打擦边球吧，我觉得他所有东西都是低空扫过，他没有涉及特别敏感的问题，我觉得他应该不会写的特别偏。包括就是你说就这个一九八八年朴光浩在跑的过程中，对吧？他一个警察，他不报警，他跑，所以我觉得后面那个应该。就类似于老三说的，你不是政商界的，就是也是警察在追他，他肯定是触碰到什么了，嗯、他都是很隐晦的去写，嗯、所以我觉得这个，那你他不可能一直低空闪过，你后面肯定要揭露嘛、哦，他对他肯定要揭露，但是我觉得他绝对不会像被告人士的那种是大声起呼那那、哦、那，那那那那那绝对不会，对对对,对,对，所以我觉得他应该也是那种，就是怎么说呢，就是那种，嗯，让你去误解的的那种感觉，他还是找。着重在那个案件跟人心上，就是主要放在那个变态的身上，他不会放在变态的背后势力上。嗯、我是对这个八八
0: 年的朴光赫的一种猜测，嗯、一个就是我觉得这个有点像那个信号里边对讲机的那种信念，就或者怎么样，嗯、就是成信念成妖的那种因素啊，嗯、又比较玄幻的。还有一种就是说，呃，因为你想这个人会穿越过来。肯定是某种信念发挥作用对他晕
2: 倒的最后，一对，他晕倒最后一刻想的是我一定要抓
0: 到。对，这个就是一定要抓到，就是信念成交的另一种结果嘛，对吧？对，一个是这个，还有一个就是我觉得，为什么说这个八八年的人动的也是同一同一个人，或是同一条线的人？嗯，所以才会，所以才会在这个时间，在他穿越来的第一时间遇上了，然后这个人。之所以这个这个人，就是因为他死了，所以说他的身份才一直没有被揭
2: 露。没错，没错，这个男主的身份一直一直被保护着。四个月一直在用这个身份活着，挺不容易的，我觉得。后面也是因为他死了，所以他应该除了
0: 我觉得男二很快会发现他不是那那，但是男二会保护他，发现了，我觉得对男二已经
2: 发现了。当然了，发现是发现，只是质疑啊，但是还没有找线索呢。但是他现在已经发现那个真正的八八年飘光号的那个嗯尸首跟那个证件了，嗯、对，这个是。所以我，我觉着后面就是问题就是这个样子，就是他以八八年的飘光号尸体已经出来了，他这个身份怎么样去隐瞒？所以我觉得这个梗是下一集我最想知道的，他这个怎么圆上？我觉得挺难圆的了，就嗯嗯嗯，嗯嗯期待一下吧。对，嗯，也有可能男二直,直接把那个东西往兜
0: 里一塞。<笑>然,后
2: 然后假装什么事儿没有
0: ，也不是没有这种可能性<笑>哎
2: ，我特别纳闷啊，就是一九八八年飘光号的照片都消失了，嗯、他们没有电子存档吗
0: ？啊，所以这个才叫玄幻嘛，嗯
2: 、对吧？
0: 就是网上也消失了，这个人彻底消失了。这个是什么？这个就是说，嗯、这个就是为什么说信念成妖。就是这个人必须消失，那个人才能存在。存在，对对对，嗯
2: ，对。哎呀，行，期待一下吧。是今天晚上还是明天晚上？今天晚上，今天晚上。今天嗯，对，明天。今天晚上两集可以看，好期待哦！还可以看我们家小九囧
0: 。你说这个三个字的时候，我老起鸡皮疙瘩
2: 。敏囧，我喊敏囧好吗
0: ？那你还是学朴宝英喊
1: 吧
2: 。哎不行，他他他那实在太可爱了。好吧，那咱们说再见吧。嗯，好，晚安。嗯。
4: Done. Bye bye. And on a stop, books